0: A última live, para quem viu, eu fiz do aeroporto, agora eu já estou de volta em casa, de volta de férias, voltei a trabalhar essa semana normalmente. O perfil não parou nenhuma vez, vocês sabem, né? 24 e que subindo, hein? Pessoal, é o seguinte, antes de eu, de eu me esquecer, eu anotei no roteiro, o roteiro tá enorme, eu pedi a colaboração de vocês, se eu esquecer de comentar alguma coisa, falem. A corrida teve três largadas, teve quatro safety car virtuais, foi um inferno e eu tenho muita coisa para falar então se eu não lembrar de tudo gentileza lembrar aqui na caixa de comentários pra quem não é das antigas perguntas eu vou responder no final é, mas vamos lá, eu preciso dizer uma coisa Esta semana será já está sendo né, por causa da decisão do campeonato porque eu criei o perfil o Instagram o Splash and Go, o podcast tudo eu criei em março de 2021 20, mas o campeonato do ano passado foi um campeonato um pouco mais morno. Então, esta será a semana mais importante desse canal. Pela decisão do campeonato, que se avizinha, vai acontecer. Em uma semana exatamente nós vamos saber quem é o campeão. Olha que coisa louca. Mas tem mais uma coisa: eu ainda não posso falar, mas eu vou, eu não posso dizer aonde. Mas eu vou gravar um episódio num canal muito importante de YouTube. Se ele me autorizar, eu já vou ir postando uns teasers. Se o dono do canal me autorizar, eu já vou postando também lá os bastidores, uma coisinha de making off. Mas esta será, então, pra mim, é uma das semanas mais importantes até aqui. Que vai ser a primeira vez que eu vou conversar com um canal maiúsculo. O cara tem 2 milhões de inscritos no YouTube. Eu tenho Modestos 805, sou muito orgulhoso deles. Mas eu tenho Modestos 805, o cara tem 2 milhões. O cara vira o um YouTuber profissional e coisa e tal... É é, nós vamos falar de, de um tema interessante comum aos dois canais então eu tô muito animado, eu tô estudando é, nunca imaginei na minha vida que eu ia ter que passar pela, pela, pelo desafio de ter que estudar a Fórmula 1, é, e tá sendo muito legal pra mim, tá sendo um aprendizado muito grande vai ser um aprendizado muito grande é, estar nos bastidores e na frente da câmera de um canal grande, então eu precisava falar isso porque como o roteiro tá enorme, como a corrida foi cheia de variantes e detalhes e tal, e como eu falei eu tenho opiniões razoavelmente contundentes a externar, eu queria falar isso antes, embora esteja tenha escrito no final, mas eu no final nem sei como é que vai ser, se a gente não conseguir falar de tudo, eu vou até deixar aqui o relógio rodando, 3 minutos e 50 se a gente não conseguir falar de tudo em uma hora e vocês ainda estiverem aqui, quiserem, a gente faz um time standard igual a gente fez da outra vez é, do grande prêmio do Brasil, é, tinha bastante gente aqui, a gente baixou a live, aquela história em uma hora e a gente começa de novo, né? Então a gente sobe de novo se precisar para continuar falando de tudo, ok? Antes de mais nada, eu sempre falo da semana, eu sempre falo do que vinha acontecendo e não vai ser diferente dessa vez, até porque a semana anterior à corrida aí Foi marcada pelo passamento, pelo falecimento do Frank Williams Uma figura mais do que importante Uma figura lendária Eu, eu vi um, um comentário hoje é, Falando que ele é uma, um pilar integrante da estrutura da Fórmula 1 E é verdade Foi o último dos garagistas Eu vi em outros lugares falando que foi o, o, o tetra, tetraplégico Que morreu mais velho na história Ele tinha acho que 79 anos é, Li também sobre a vida dele Falando que agora no final da vida que ele já estava bem é, frágil A saúde bem frágil bem degenerado. Ele se mudou para a fábrica. Ah, foi a Mariana Becker que falou isso. Ele se mudou para a fábrica. Ele não se afastou da, 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 da equipe, apesar de tudo. E aí, depois, quando vendeu, claro, aí eu não sei como foi a participação do Frank Williams na nova administração da Williams, do Doriton Capital, mas eu sei que ele, até o fim, até a venda pelo menos, é, tinha uma participação, se não executiva, ele era uma figura muito presente na fábrica. O Felipe Massa falou sobre isso essa semana, e um monte de gente falou sobre isso essa semana. Tem tem que ser feito o registro da passagem é, imensa desse cara, foi o último garagista a sair da Fórmula 1, ele saiu depois de todo mundo, ele viveu mais que o Enzo, ele saiu depois do, tanto do Bruce McLaren como do Ron Dennis, que foi o último garagista a tocar a McLaren ainda, né? tem gente que não gosta do Ron Dennis, mas ele transformou a McLaren no colosso que ela é, não tem jeito, foi muito um cara muito astuto, de pegar uma equipezinha lá na Fórmula 3, na Fórmula 3000, a Project 4 E se juntar com a Malbouro e comprar a McLaren E virar o que virou Por isso que os carros da McLaren até pouco tempo atrás chamavam MP e o um número Que era a McLaren, Project 4, né, MP4, barra e um, um número McLaren, Project 4, que era a junção das duas equipes, e o número do carro do ano. Então, o Ron Dennis também foi uma figura muito importante, o Frank Williams, o Ed Jordan, é, Gerard LaRusse, um monte de gente, que, o Guy Ligier, esses caras foram ficando, Ken Teehill, esses caras foram ficando para trás com o tempo, o Jack Brabham que vendeu a equipe depois, para o Bernie Eccleston, né, todos esses caras foram ficando no tempo, e querendo ou não, o Frank Williams foi o último, e a Williams foi a última equipe a deixar de ser independente, então, é, num mundo cada vez mais profissional, ele nunca aceitou vender a equipe, a BMW lá no começo dos anos 2000 tentou comprar a equipe dele, não quando não deu certo, a BMW saiu fora e foi se juntar com a Sauber, né, então, o Frank Williams é uma figura colossal, na semana no final de semana, ele morreu no final de semana No final de semana, eu tentei achar O um documentário dele, Williams Eu tenho um aplicativo que chama Just Watch Que te diz o que você quer, onde em que streaming que tá E o documentário tinha saído dos streamings Então se alguém souber em que streaming está Põe aqui nos comentários para todo mundo Quem quiser ver, quem não viu ainda o documentário Sobre a trajetória da Williams, é bem legal Como todo é, documentário Tem suas falhas, tem suas incoerências Incorreções, omissões, etc Mas é muito interessante, você sai igual o Schumacher Você sai minimamente informado Sobre a história da Williams, tá? Então, feito esse registro e que não. inescapável, né? Sobre a história da Williams também tem que falar que a Haas deu um chassi novo pro Mazepin a gente tinha falado isso aqui nas lives né e, o, e saiu notícia essa semana que ninguém pagou por esse chassi novo foi o pai do Mazepin a Haas aqui falou não não temos recursos para um chassi novo que foi dado para ele agora na volta do, das férias de agosto não temos recursos para um chassi novo se você quiser você vai ter que aportar mais x milhões de dólares aqui para o chassi ele fez então a Bruna tá falando aqui ó Netflix mas tinha saído do catálogo semana passada voltou porque eu também vi na Netflix, mas confirma para mim se essa informação é atualizada. Continuando, é, o Mazepin então tinha reclamado que o chassi dele era 5kg, 5kg é muito peso na Fórmula 1, 5kg mais pesado que o do Mick Schumacher, deram um chassi novo, agora sabemos, pago pelo pai, e ainda assim ele tomou pau do, do Mick Schumacher de lá para cá invariavelmente, né, de qualquer forma, Agora quem precisa do um chassi novo é o Mick Schumacher, né? Cês, nós vamos falar da corrida já já, mas vocês viram o que aconteceu, né? Ó, belíssima numa cacetada, que causou, inclusive, a primeira interrupção da corrida. Safety car, depois bandeira vermelha. Mas é, agora quem precisa do um chassi novo e provavelmente vai ficar com o velho do Mazepin é o Mick Schumacher na Haas. É a primeira corrida, então, é, na Arábia Saudita. Hoje eu tenho que correr com o roteiro, senão não vai caber na última hora, né? É a primeira corrida na Arábia Saudita, ó. A Bruna falou aqui, ó. Não desatualizado. Realmente saiu. De não não vírgula desatualizado, certo? Realmente saiu, saiu, então tá, é, então vamos lá, é a primeira corrida na Arábia Saudita é, e há muita coisa a se dizer né, sobre as decisões que a Fórmula 1 toma e sempre tomou de fazer vista grossa para esses regimes autoritários e bizarramente atrasados, foi assim no Apartheid, foi assim na ditadura militar brasileira, foi assim na ditadura militar argentina, é assim nos países do Oriente Médio, a Fórmula 1 sempre vai atrás do dinheiro, no matter what, né? eles nunca estão nem aí para as questões no entorno. A Arábia Saudita, é, para vocês terem uma ideia, as mulheres não podiam dirigir até 2018. É, em resposta a isso, o Sebastian Vettel, eu postei aqui no feed, organizou uma bateria de kart com pilotas mulheres lá na Arábia Saudita, e o Hamilton usou o capacete é, com as cores LGBTQA+, os pilotos, os, os que são mais vocais e engajados, notadamente o Vettel e o, e o, Vett, e o, e o Hamilton, se posicionaram aí, até porque também nesses países é, é proibido ser gay, né, então é proibido ser, é ter relações homoafetivas, e isso dá cadeia e em alguns lugares da pena de morte. Ah, mas isso é intolerância religiosa? Não. É, o que acontece? O Islã é uma religião pacífica, sempre foi uma religião pacífica, mas por razões geopolíticas, tribos e minorias radicais que interpretam essa, essa religião de maneira radical, tem sido, tem sido postas no poder nos últimos 50 anos, por razões que uma aula de história desprendida de preconceitos vai ajudar vocês a saber. Então, seguindo, se você tiver é, curiosidade, pesquise que você vai saber sobre essa história. Continuando, a pista foi construída em 8 meses. 8 meses, eu vi alguém falando que como uma pista dessa foi homologada, eu vou falar sobre isso. A pista foi construída em 8 meses, é, um dia, quem sabe, eu conto aqui algumas coisas que eu sei sobre os bastidores da construção dessa pista, por enquanto não porque isso é uma coisa, é uma história em desenvolvimento ainda, é, mas eu tenho um, um furo para dar um dia, quem sabe, é, sobre essa história. Foram levados do Bahrein a Arábia Saudita, 400 fiscais emprestados lá do circuito de Sakir, porque não tinha gente qualificada, a Arábia Saudita tem zero história com automobilismo, então não tinha nenhum fiscais qualificados e formados pela FIA, no Qatar você tinha, porque o, o circuito do Qatar é um circuito internacional, onde a MotoGP corre e outras categorias correm, então não tinha gente, não tinha material humano, para correr lá no circuito. Eu já vou entrar, era um tópico que eu falaria mais à frente. Não, na verdade não. Na verdade era um tópico que eu falaria agora. Vou ser bem direto e reto. A FIA jamais homologaria um autódromo desse jeito se não fosse pelos petrodólares grossos, pelo dinheiro grosso que entra de patrocínio da Arábia Saudita na Fórmula 1. O circuito é temerário. Me lembra Monrui onde a Fórmula 1 corria nos anos 70, me lembra, eu anotei aqui outro também, me lembra Macau. Se você nunca assistiu, assista a Fórmula 3 em Macau. É uma loucura, não tem área de escape, é extremamente perigoso. A FIA jamais homologaria. E se ela pretende ter um mínimo de decência e manter uma aura de imparcialidade tentar manter ali a segurança em primeiro lugar, ela deve exigir, como faz aqui todo ano em Interlagos, como faz em todos os países, que saudade que eu tenho do Charlie Whiting, como faz em todos os países e exige alterações. O que acontece lá naqueles trechos de curvas cegas, com a segunda velocidade média mais alta do calendário, só perde para Monza para Monza. É um absurdo isso, nem Silverstone, nem Interlagos, nem Austin, nem Imola, nem Spa-Francorchamps. nenhuma dessas pistas tem uma média velocidade tão alta, igual esse circuito de rua cheio de curvas cegas, que não tem meio metro de área de escape, o concreto tá beirando a pista na maior parte dos trechos, isso é de uma irresponsabilidade que só o dinheiro explica. Hoje o Sérgio Pérez poderia ter morrido se ele fosse atingido em T na segunda bandeira vermelha. Essa é uma coisa muito séria, muito séria. E só o dinheiro explica é, essa tomada de decisões é, hipócritas né? Porque, por exemplo, outros circuitos como Singapura e Mônaco Não permitem se desenvolver uma velocidade tão alta É perigoso Ninguém disse que não é perigoso Mas o que se viu hoje é assim Podemos colocar na conta do anjo da guarda Dos 20 pilotos e mais o Michael Masi Que não tenha acontecido uma tragédia Tá? Na mais levando em consideração os ânimos exaltados, não só do Hamilton e do Verstappen, mas grid abaixo. Porque a McLaren está numa briga feroz com a Ferrari, a Alpine e a Alfa estão numa briga feroz, tem gente que briga para justificar a vaga que manteve, o medo de perder e etc e tal. Então assim, é, é, é muito sério, é muito sério o que aconteceu. Então assim, se alguém morresse, alguém ia ter que responder por isso, por essa Palhaçada, o circuito. O layout foi definido não faz nem nesses oito meses. O layout mudou, o traçado era outro. É uma maluquice o que fizeram em prol de dinheiro. Então, eu espero que ficando no calendário sejam feitas aí as, as alterações que eu falei. É, eu não vou pular direto para a corrida. Porque eu quero fazer um, um comentáriozinho aqui, né, eu preciso comentar sobre o Max, ele está bem quase jogando tudo pela janela ontem na classificação, é, ele vinha numa volta assombrosamente rápida, a Red Bull até está surpreendendo, todo mundo esperava que as coisas fossem mais fáceis para a Mercedes, a Mercedes parecia ter um carro um pouco mais veloz na corrida, como nós vimos hoje, mas... A volta do Verstappen de classificação era uma volta assombrosamente rápida, a lá Michael Schumacher, a lá o próprio Hamilton, a lá Ayrton Senna, era uma coisa bizarramente rápida. Ele vinha para fazer uma voltaça e dá inclusive um jab muito forte no Hamilton psicológico, mostrando ó não as coisas não estão liquidadas, amanhã o bicho vai pegar. Aí ele comete aquele erro na curva na última curva e entra mal posicionado e entra saindo de frente e ainda assim não alivia, acelera e bate. Poderia ter jogado pelo Zay, um motor e uma caixa de câmbio, não aconteceu, é, hoje em cedo eu até postei que tinha saído a notícia então de que a Red Bull ia largar como largou em terceiro lugar sem trocar a caixa de câmbio porque nessa ele podia ter, ele podia ter perdido cinco posições, por que eu tô dizendo isso? Porque é, eu tenho observado um contorcionismo dos torcedores de lado a lado em justificar com sinal trocado as falhas eventuais vacilos de determinados pilotos majoritariamente eu tô sendo gentil tá majoritariamente é detratores do Hamilton e fãs do Verstappen eu tô dizendo que é lado a lado por puro fair play Porque na verdade é 95% de pessoas Que não gostam do Hamilton e passam a mão na cabeça Do Verstappen, que imagine invertamos, Se o Hamilton tivesse feito aquela pataquada Na classificação que o Verstappen fez Isso me lembrou um texto é, Eu não vou entrar nas razões, claro De por que, que as pessoas são assim com relação ao Hamilton Eu já falei várias vezes aqui Eu acho que algum pouco disso aí é Sigmund Freud Plus Gilberto Freire é, Se você não leu sobre esses autores Eu acho que você vai, uma pesquisa você vai entender onde eu tô me referindo Indiretamente, não cabe entrar aqui nesse Mérito, mas também tem, lógico, aquela questão de que o dominante de então sempre vai ser odiado, é a não ser que ele seja brasileiro, claro, né? Mas um Hamilton. É sofre pela mesma coisa que o Vettel sofreu e que o Schumacher sofreu, e que outros vão sofrer, de que o dominante de então é o inimigo público número um de todos. Mas isso me lembrou um trecho que atribuem ao Luiz Fernando Veríssimo. Eu não tenho certeza se é dele, então não quero acreditar errado, mas é o trecho que se passa, se você assistir isso no YouTube, eu vou pôr na sequência aqui, Na né? edição vai sair na sequência, mas é um trecho que passa num seriado da Globo chamado Comédia da Vida Privada, que passava nos anos 90, em que o Marco Nanini dá o seguinte texto, falando sobre o torcedor torcedor de futebol mas aplica-se aqui a risca no seu coração cada torcedor sabe que seu time é o melhor do mundo é uma convicção infantil que nunca envelhece e nunca morre até o torcedor do pior time quando está sozinho com a sua paixão se convence que se um dia as circunstâncias forem certas e os astros combinarem o mundo descobrirá o que ele sempre soube que o seu time é o maior de todos e eu aqui acrescento um dedinho de poesia de autoria do Rodrigo. Para algumas pessoas, elas não vão descobrir apenas que o seu time é o melhor de todos, tanto no futebol como na Fórmula 1. Elas gostariam que todo mundo descobrisse que o seu time não é só o melhor de todos, mas é o único time possível. As pessoas que não gostam de determinados pilotos e também de determinados times de futebol, porque a gente, é por isso que as pessoas matam por causa de futebol. Eu espero nunca ver uma morte por causa de piloto de Fórmula 1, mas vai saber, né? É, Para os rumos que o mundo e a humanidade caminham. Vai saber, né? A dose necessária de Rivotril né deveria ser cavalar. quando a pessoa vê nas poucas voltas que houve corrida livre hoje os dois andando no limite, cometendo pouco ou nenhum erro. Era bonito de ouvir, era poético de ver. É, e isso já aconteceu em outras corridas, mas especialmente nessa em que os carros estão especialmente parelhos. A Red Bull era melhor no primeiro trecho, melhor, a Mercedes era um pouco melhor no segundo e muito melhor no terceiro. Então, o que a gente via, é, e se você se poderia até tirar a narração e só ficar ouvindo, principalmente ali naquelas voltas em que o Hamilton tava tentando chegar e não conseguia, tentando entrar no DRS e não conseguia, o que a gente via era, para idiotas como eu que gostam tanto desse esporte, era quase poético. Era quase de emocionar de assistir. Mas as pessoas que não gostam de um ou de outro, elas entendem que não só o Verstappen é o melhor piloto, ele é o único piloto possível. Que o Hamilton é pior que o Kovalainen que o Hamilton é pior que o Alexander Wurz, então assim, que na verdade o carro da Mercedes é tão bizarramente superior que mascara, que macula, por isso que é a razão de eu trazer esse texto aqui, que lá no seu íntimo, quando sozinho com a sua paixão, o torcedor sabe que um dia a unidade descobrirá, aquilo que ele sempre soube, eu tô recitando aqui de trás para frente, mas é mais ou menos esse o sentido do texto, então não é crível acreditar numa coisa dessas, o campeonato, nós estamos tendo o, o, o Novisfora Fora, a palhaçada, que foi a corrida de hoje, que eu vou falar já, Novis Fora, a palhaçada, que foi homologar esse circuito, é, o que nós estamos vendo é, já é, não cabe mais discussão, digno de Senna Prost, digno de Lauda Hunt, Acho que essa, essa na verdade, por ter virado Hollywood, nós estamos falando dela, mas na verdade essa, essa rivalidade não está nem perto de Lauda, é, de Senna Prost, de Piquet, Mansell né? de, de Schumacher e Mika Hakkinen Talvez ali no auge do Mika Hakkinen Nós estamos vendo é histórico E eu acho que seria legal Eu sempre falo isso Seria legal que a gente aproveitasse Que a gente curtisse até a última gota, essa rivalidade sensacional. Que daqui 30 anos vão falar para as pessoas: sabe ah, aquela categoria que não existe mais, chamada Fórmula 1, aquele negócio que as pessoas não usam mais, chamado carro. Então, nós vimos a história escrita debaixo dos nossos olhos. Então, foi assim em diversas vezes nesse final, de, nessa temporada. É, nós tivemos diversas corridas históricas, lances, contatos, eles bateram já duas vezes, etc. É, o que nós vimos acontecer aqui em Interlagos é uma coisa surreal. É, a exibição que os dois têm dado é surreal. Surreal e eu tento me manter numa posição equidistante de ver o bom dos dois e ver o ruim dos dois. E, e assim, nós nunca vamos saber, porque isso é bizarramente impossível de se alcançar, nós nunca vamos saber quem é melhor. Vocês só estão aqui nas, nesse canal, a gente só assiste a corrida, porque todo final de semana a gente tenta chegar na resposta utópica de quem é o melhor. Nós não sabemos quem é o melhor, como nós não sabemos quem é melhor entre as equipes. E eu tô dizendo isso por causa desse contorcionismo que eu falo, dessa fé cega. De de torcedor, porque tem gente na minha caixa de comentários que vem aqui e fala assim, é, mas esse carro da Mercedes tá ilegal. Veja, o paradoxo que é, quando você fala isso, da Mercedes, da Red Bull, da Rádio, qualquer carro, você tá chamando, por exemplo, se você gosta do Verstappen, você tá falando que o carro da Mercedes é ilegal, você tá chamando o Verstappen e a Red Bull de incompetentes e idiotas, porque eles são os maiores interessados em protestar o carro, eles são os interessados em estar pre tá presente junto com os fiscais quando o carro é submetido ao escrutínio no parque fechado, então... Você tá chamando o teu ídolo, o teu herói, o seu preferido de idiota, de incompetente. Isso é paradoxal, isso é bizarro, isso é uma coisa... Eu nem sei se paradoxal é o termo, é, mas isso é completamente fora da realidade. Por quê? Então você tá dizendo que aquele para quem você torce é um imbecil a ponto de não conseguir enxergar, de gritar de, debaixo do nariz dele, de que o carro da Mercedes é legal, Ou que o carro da Red Bull é legal, ou que a Ferrari, que a, a McLaren, qualquer um das 10 equipes é legal. Então... Lembre-se, nós estamos vendo um, um campeonato de equipes em que os 1.500 mais ou menos, que são mais na verdade, mas não né, chega a 5.000 técnicos que estão lá, que trabalham na fábrica de cada uma das equipes, são o que há de melhor no automobilismo, na construção de carros de corrida dentro daquele regulamento no mundo. Gente muito mais capaz que nós. Então, é, é, é por isso que eu admiro tanto É por isso que eu acho tão legal Esse negócio que eu sempre falo Que a Fórmula 1 é uma corrida também de fábricas Então, eu queria deixar isso registrado Porque é, tá assim Ah, sabe? Todo final de semana é a mesma coisa Então eu já vou dar é, a minha opinião aqui Sobre o que foi acontecendo Pode ser que eu não lembre de algumas coisas Eu assisti a corrida em fast-forward na última hora, para tentar anotar bullet points aqui de cada uma das coisas que aconteceu, porque, meu Deus, hein, e eu tinha falado, hein, eu tinha criticado, inclusive, quem falou que, ah, porque a corrida vai ser chata, falaram, ah, porque a corrida vai ser uma procissão, falaram, ah, porque não dá para ultrapassar, falaram, a única coisa que eu afirmei que ia acontecer, é que ia ser uma corrida maluca, e provavelmente, eu até postei três ou quatro safety cars, Chegou a ser 3 ou 4 safety cars? Eu acho que se não foi 3 ou 4 safety cars Bandeira vermelha deve contar como safety car né? Bandeira vermelha devia contar como dois safety cars Ou três, sei lá Mas a única previsão que eu me arrisquei a fazer era essa De que seria uma Uma corrida maluca Inclusive, é, gost... tô morrendo de vontade de jogar Essa pista no videogame Eu não tenho atualmente videogame em casa Nem simulador é, de corridas Mas eu queria jogar Porque ela parece, pra quem tá no videogame Ela parece ser uma maravilha Mas pra quem tá lá com o bumbum sentado a 15 centímetros do asfalto, eu não diria a mesma coisa. Seguindo então, me parecia né, uma corrida pare é, que tinha contornos de Montreal, por isso que eu falei que ia ser uma corrida maluca. e parecia, é, parecia uma, uma corrida que ia, ser, que ia premiar a paciência, mesmo sem chuva. Né? e parecia ser uma pista que ia premiar quem tivesse a cabeça no lugar. Então foi uma largada excelente, das duas Mercedes saltaram na frente, fizeram o que tinha que fazer, saltaram bem. E se não tivesse acontecido o, Mike o acidente do Mick Schumacher, aliás, se a pista tivesse mais era de escape, parecia ser uma corrida embrulhada para a Mercedes, e parecia então que se o Hamilton e, a Mercedes, e o Bottas chegassem em primeiro segundo, como era o que estava começando a se desenhar nas primeiras sete voltas, que ia ser um, dois e o terceiro Verstappen, e aí que o Hamilton ia sair dali líder, né? O Hamilton estava oito atrás e ia fazer é, a diferença Possivelmente com uma volta mais rápida, poderia sair pouca coisa na líder do campeonato. Mas aí nós temos a pancadaça do Mick Schumacher e um momento decisivo, né? Porque naquele momento, quando o Hamilton para e o Bottas para e a Red Bull por astúcia, talvez, ou por resolver fazer alguma coisa diferente, eu não ficou claro para mim. Ou se eles interpretaram é, meio claro. Dava, dava talvez para ter tirado o carro, mas eu não vi se tinha guindaste ali. O carro da Haas né mas interpretaram então que isso tinha cara de virar uma bandeira vermelha como virou e naquele momento dividiu a estratégia porque aí o Verstappen tava na pista com pneus velhos ia ter que em algum momento parar se não houvesse bandeira vermelha e a Mercedes tinha parado os dois e aí eu ainda pensei se não tiver bandeira vermelha foi uma aposta de alto risco da Red Bull porque se não tiver bandeira vermelha o Verstappen vai cair para quinto sexto porque o, o aí talvez aí o Pérez deixasse passar e etc. etc e a coisa ia é se complicar bem, é, terceiro já talvez não fosse uma certeza. Por causa de todas as circunstâncias de parar com uma corrida rolando. E aí teve a bandeira vermelha. E ten... Porque o que acontece também é que, antes de ter a bandeira vermelha, o Hamilton já tinha alcançado atrás do safety car o Verstappen e o Bottas e o resto do pelotão. Então parar sob bandeira amarela já não era negócio. Ia ter que esperar voltar para a bandeira verde. Claro, isso num cenário hipotético de que não tivesse acontecido a bandeira vermelha. Como aconteceu. Então, não adianta ficar falando aqui de coisas que não foram. No fim, a Red Bull se mostrou certa. A aposta se pagou. E aí ela pôde trocar os pneus. E quando ela trocou os pneus, ela veio então de médios e a Mercedes veio de duros. É, eu tô vendo as perguntas passando aqui. Quem, está, quem tá acostumado sabe, eu não leio no meio. A não ser que seja uma coisa muito pertinente aqui com o que tá rolando. É, senão também eu perco a linha de raciocínio e me, me, me confundo. Eu até já perdi a linha de raciocínio. Mas eu vou ler no final, tá? A Red Bull fez aí então uma aposta que acabou se pagando, como eu tava dizendo. Fez sentido. E ela volta de médios e, o, e a Mercedes de duro. Pois bem largada, e se eu me confundir aqui, foram várias, vocês me falem, mas largada o Hamilton salta melhor, chega na primeira curva na frente e dá aquela espalhada. Naquele momento, o que, que eu acho? Aquilo já aconteceu em Barcelona, já aconteceu em Imola, feito pelo Verstappen, aconteceu em Austin, feito pelo Hamilton. Lance de corrida, eu não acho que tinha que ser punido ali. É, então eu não, eu não entendo como um lance passível de punição entendo, por, a, Em prol da co consistência com as coisas que vêm acontecendo até aqui no campeonato Se não puniu a espalhada do Verstappen em Imola Se não puniu a espalhada do Verstappen em Barcelona Se não puniu a espalhada do Hamilton em Austin não tinha que punir a espalhada do Verstappen. É, a espalhada do Hamilton, perdão, na primeira, na, na segunda largada, né? E aí, é, naquele embrólio, o Ocon acaba passando o Hamilton. Resultado na sequência: uma pancada séria. O Sérgio Pérez, como eu falei, podia ter se machucado feio. Bandeira vermelha, segunda vez, interrompe-se a corrida. Muita discussão, etc. Eu entendo aqui, a gente entra numa zona aqui importante em que falhou. E é por isso que eu ando puto com a FIA, como se isso importasse alguma coisa para alguém, né? Mas eu ando puto com a FIA, porque eu acho que numa dessas. Ela pode jogar um campeonato que tá maravilhoso é Naquela coisa de É, mas ficou meio confuso A história ficou mal contada Porque a hora que não explicam Nem que o incidente tá sob investigação você já corta para um rádio da FIA falando com a Red Bull eu vou te fazer uma oferta de você dar a posição com o carro parado aqui largar atrás e aí eu vou perguntar com a Red Bull a lógica é como não falaram com o incidente estava tá, em investigação a gente tem que ficar fazendo o, o raciocínio de trás para frente né mas a lógica foi se você aceitar você não vai pagar a punição com uma corrida rolando O que pode ser uma vantagem Um stop and go, ou 5 ou 10 segundos Pode ser uma vantagem Porque largando parado, você de repente larga melhor Mesmo que largue de terceiro, mesmo que largue de segundo Por que, que a Mercedes tinha que ser ouvida? Porque a Mercedes pode falar, não, não, não eu quero levar isso aos fiscais, é quase uma proposta de acordo em audiência trabalhista é, e ela poderia falar, não, 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 eu quero correr o processo, eu quero que os fiscais julguem e, e decidam e de repente os fiscais podiam entender que era um race incident, então meio que a Mercedes entendeu que bom, não é o que a gente, não é o ideal, mas vamos com isso aí porque é o que sobrou 49 pessoas online, 48 agora, se você bate 50, tendo um sexto dos seguidores que eu já tive, é, é um recorde, ah, 50 é recorde, hein? E aí o que acontece? Então foi isso que aconteceu, tá? Em que que eu acho? Eu acho que a, a Fórmula 1 tem que entender Que os processos dela internos Fórmula 1 e FIA Tem que entender Que os processos dela internos De tocar aquilo Eu sei que é no calor do momento Mas tem que ter alguém olhando Pra transparência do negócio para explicar para nós O que que tá acontecendo A gente não tem que ficar deduzindo Porque senão, às vezes Fica parecendo marmelada Eu não acho que foi Eu acho que foi decidido bem Não queria estar tá na, na posição do Michael Masi é, Mas de qualquer forma eu acho que existe uma coisa ali que as, a, o, o público a, só existe, a Fórmula 1 só existe, as montadoras só põem o dinheiro que põe, a, a gente só tá aqui por uma razão muito simples, o público, eu, vocês, todo mundo tem que entender o que tá rolando, então eu acho que eles falham muito, do mesmo jeito que falham muito quando deixam uma corrida terminar, assistem o pódio e depois o pódio muda, depois a, a vitória é troca de mãos, etc e tal, então eu acho que tem que ser, eu, eu ainda achei hoje, a julgar pelo como a FIA faz as coisas, de maneira incoerente e inconsistente, eu ainda achei que hoje, a corrida ia terminar subjúdice quando os, o, os, os dois estavam sob investigação, no final por causa do incidente lá da, da entrega de posição nós já vamos falar dos incidentes né, da entrega de posição, porque na minha opinião foi mais de um incidente, mas a gente já fala é, e aí, eu acho então que a FIA faz um desserviço imenso, é, e a Fórmula 1 tem, tem sido muito legal e crescido demais, é, os dados mostram que a Fórmula 1 está crescendo é, globalmente, até contrariando as expectativas, porque o transporte individual, é uma coisa que tende a, a decair, né é, o jovem hoje em dia já não tá mais ligando pra esse negócio de comprar carro, como na minha geração quando eu tava adolescente, meu um, um único foco era fazer 18 anos e ter um carro aquelas coisas assim, hoje já não é mais assim, as coisas estão mudando, então uma categoria, uma liga né, global, desse tamanho que como diz o Bernie Eccleston, eu já falei aqui organiza o equivalente a uma copa do mundo por final de semana, uma, uma copa do mundo por final de semana, em termos de tamanho de alcance, né, fala com 188 países e tal, não pode fazer esse tipo de coisa tem, nós temos que ser comunicados, a gente não tem que ficar deduzindo Ou dependendo da transmissão e da tradução nem sempre full, nem sempre completa Do, do Max Wilson né? e do Jafone. Do, do São muito bons, mas às vezes eles deixam passar algumas coisas é, Inclusive porque eu achei, deduzindo, porque eu não estava sendo informado do que se tratava Eu achei que eles estavam falando o seguinte Em regra, quando tem uma bandeira vermelha É como se não tivesse, se a bandeira vermelha é na primeira volta É como se não tivesse sido largada Então eu achei que eles estavam oferecendo para Pra Red Bull, que o Sérgio Pérez se no tempo entre limpar a pista e organizar tudo, eles conseguissem montar um outro carro pro Sérgio Pérez, se desce se desce, igual fizeram em Spa, lembra quando o Sérgio Pérez bateu levando o carro pro grid e na corrida, que acabou não acontecendo ele acabou conseguindo largar, eu achei que a Fiat tava oferecendo isso pra Red Bull ó, oh, eu vou te oferecer você largar né, que ele falou, I'm gonna offer you é, que eles estavam oferecendo pro Pérez de repente largar dos boxes todo mundo larga do grid e ele larga dos boxes e de repente tem a chance de fazer é, uma, uma pontuação, etc numa corrida maluca como essa vim lá de trás e tal. Depois não era isso que tava acontecendo, mas então eu queria só falar isso porque foi uma, uma, uma... eu achei um tiro no pé que a FIA e a Fórmula 1 fizeram hoje, né? Também achei a transmissão fraca, tenho tentado em prol da política da boa vizinhança não falar mal da transmissão, mas às vezes a gente tem que pontuar. Então aí, nova bandeira vermelha, começa tudo, fazem essa inversão, na largada, dessa vez, o Hamilton não larga tão bem, fica se preocupando, parecido com a história do México, se preocupa com o Ocon, e o Verstappen mergulha com a bala por dentro, Dentro, manobra ousada e muito bem executada Muito bem executada E pula pra ponta E nessas, o Hamilton cai para trás do Ocon E aí, se livra fácil do Ocon e parte em perseguição ao Verstappen E ali a gente viu, na minha opinião Alguns dos momentos mais bonitos da corrida Porque foi a perseguição Foi o Hamilton correndo atrás do Verstappen Sem ninguém entre eles Como a largada tinha se dado há pouco tempo Sem, é... como é que eu vou dizer Sem retardatários, né Porque tinha todo mundo preso lá atrás Então, era uma perseguição head to head ali Face to face, um, um com o outro só E eu achei isso, isso muito bonito é, Foi muito, na verdade Acho que foi um dos momentos mais belos dos últimos anos Na Fórmula 1, é, mesmo os carros Não fazendo aquele barulho lindo de outras eras Eu achei que foi uma, uma coisa Muito legal o que aconteceu Eu também é, não entendi Eu não posso deixar de, de pontuar, como eu falei que se quando a bandeira vermelha acontece como se não tivesse ouvido largada, isso já aconteceu em N oportunidades no passado, quando você não tinha safety car e tal, bateu, teve bandeira vermelha na primeira volta, quem sobrou fica no grid, hein? e larga do jeito que o grid foi classificado. Nesse caso, larga do jeito que o grid foi definido ali, com o Ocon em primeiro, Hamilton em segundo, Verstappen em terceiro. Então eu não entendi por que que teve essa, essa, esse rearranjo. Na minha opinião, se não, se, a bandeira, se não foi cruzada a linha de chegada, aquela volta não houve, não existiu. Então, bandeira vermelha começa do zero de novo. Isso para trás também. Qualquer alteração de posição que tiver acontecido. É, e ponto E aqui, já falei que o incidente com o Pérez que aconteceu nesse momento aí, podia sim ter custado a vida dele. É, tô vendo alguém falar aqui, como é pertinente com o momento, a espalhada do Verstappen. Eu acho que espalhada de primeira curva, parada de largada, a não sei que haja comprovado dolo, que você consiga ver que o cara não freou, a telemetria mostra que o cara virou o ante ao contrário pra bater alguma coisa assim, é incidente de corrida. Claro que cabe a interpretação, mas eu acho que é incidente de corrida. Prosseguindo. Então aí o Hamilton vem chegando, é, vem, vem encostando, aí teve, aí teve, isso, esse momento foi interrompido pentelhamente, por vários safety cars virtuais, tinha que ser mesmo, por causa de detrito na pista, até demorou em algumas vezes, isso foi umas duas ou três vezes, e o Hamilton ia chegando, o Verstappen fazia o melhor primeiro trecho, o Hamilton conseguia chegar no segundo e no terceiro, e difícil, muito difícil de conseguir acionar o DRS, ele acaba conseguindo na volta 37, quando tem o lance do safety car virtual, que encerra num trecho de alta, e aí o Hamilton consegue pegar o vácuo, e não tinha lá, que é o problema de perseguir né, o Hamilton consegue pegar o vácuo, consegue chegar junto Na ele, na verdade ele consegue abrir o DRS na zona de DRS anterior à reta Chega junto na curva, traciona bem, parte atrás, abre o DRS, passa E aí tem a, o, o lance do lado do Verstappen que não cede Na minha opinião o Verstappen tava, não estava focado em fazer a curva O Verstappen estava focado em frear depois do Hamilton Quando o Hamilton freia, ele freia A prova disso, e eu estou tentando ser o mais isento possível Mas a prova disso é que o Hamilton consegue fazer a curva o Hamilton espalha, mas volta para o traçado e faz a curva 2 o Verstappen corta, e aí eu acho que embasa-se a parte que vai começar a confusão de verdade, porque até aqui vocês acham que a corrida era confusa, é agora que vai começar a confusão de verdade, por quê? Porque neste momento a FIA entende, e aí é, eu vou citar o trecho de regulamento do código desportivo da FIA para a Fórmula 1, que dizem a lasting advantage, ou seja, uma vantagem duradoura, quando você corta a pista. Por exemplo, numa área que tem cascalho, numa área que tem grama, e você não ganha uma vantagem que, permanente, uma vantagem duradoura, uma vantagem que fica no tempo, você não precisa devolver a posição. Por quê? Porque você já pagou o preço. Professor, meus professores de direito penal falavam sobre isso num caso, por exemplo, de. mal comparando, né? Mas o uma, ele contava na história de uma mãe que tava dando ré no carro e o filho passa atrás e mata o filho. E aí o, o, existe uma excludente de licitude, eu acho que é isso que é assim que chama, que a mãe não precisa ser presa, porque. O que ela está passando, claramente ela não queria matar, é tão grave que não precisa responder processo crime, e, e, ou, ou responder, mas não vai ser condenada, etc. É, mal comparando, mas exagerando, mas para ficar claro é, foi tão ruim passar na, na terra, foi tão ruim, é tão sério que pode estragar o carro, e você acabou não ganhando vantagem nenhuma, que aí você não precisa devolver a posição. É, Seria uma coisa dessa. Ou, por exemplo, você não vai ser tomar uma punição de 5 segundos, ou de 10 segundos. Neste caso, o Verstappen ganhou uma lasting advantage, e parece ter sido essa, parece, não é minha opinião, a, opinião, a interpretação dos fiscais, porque aí então eles mandam devolver a posição. Aí eu fui ouvir, eu fui assistir as onboards dos dois a Red Bull fala pro Verstappen devolva a posição. A Mercedes não fala pro Hamilton, ou pelo menos na transmissão da Fórmula 1 TV, a não ser que haja outros áudios, eu acho difícil. A Mercedes não fala pro Hamilton que a posição vai ser devolvida até 30 metros depois da colisão já ter acontecido fui ouvir a entrevista pós-corrida dos dois e o embaixador atual da Fórmula 1 que participa lá do pós-corrida da FIA, né? O Ver Felipe Massa, ele entendeu como uma devolvida de posição estranha. Ele falou: ninguém devolve a posição, a posição e no meio da pista, vindo para o meio da pista. Sai claramente da linha. Não é a opinião do Rodrigo. Não é o Rodrigo falando, tá? Então, hidrófobos, voz do Verstappen, eu já estou dizendo. Essa é a opinião do Felipe Massa. 11 vitórias, um vice-campeonato, fala com ele. Ele entendeu que não só foi uma devolvida estranha de posição, como ainda por cima foi pouco da 5 segundos de punição. Tratar com o Felipe Massa, não comigo. E aí tem um incidente. Tem o dano, estraga lá aquela lateral, aquela letra lateral. Eu quero até falar sobre isso. Um dia eu gostaria já pedir, se alguém souber... Onde tem um carro de Fórmula 1, uma réplica, né? Claro. Onde tem uma réplica de um carro de Fórmula 1 em São Paulo nos arredores, uma réplica de um carro de Fórmula 1 atual, moderno, pelo menos nos últimos anos, pra eu conseguir ir lá fazer um vídeo, eu ter que pedir autorização, claro, fazer um vídeo explicando algumas coisas aerodinâmicas que eu gostaria de fazer e que ficar mostrando desenho não é a mesma coisa do que mostrar a mão e lá do lado do carro, pôr a mão e tal. Eu sei que em alguns lugares tem uma. tem réplicas por aí, mas não vem com aquelas réplicas de shopping que é pra pôr criança dentro. Não, eu sei que em alguns lugares tem, mas eu não sei onde tem. Eu acho que no Speedland, é, que é aquele carro indoor lá no tatuapé, tem, mas é um carro de 2008 Eu queria mostrar. Se alguém souber, por favor, me fale por embora. É porque o que eu tô dizendo isso? O dano gerado na, na asa dianteira do Hamilton é um dano que compromete muito a aerodinâmica do carro. Por quê? Porque o ar ele percorre a lateral do carro inteiro, então não é só a perda de pressão aerodinâmica da asa. É o como aquilo que existe uma maneira de levar o ar ao longo de toda a lateral do carro, saindo lá atrás pelo difusor. E quando você bagunça o fluxo que foi inteiro pensado de uma certa forma, você tem uma perda de, de, de performance, você pode ver que o Hamilton perde performance nas primeiras voltas e aí é uma habilidade de grandes pilotos, não estou falando que só o Hamilton é um grande piloto, o Verstappen também é um grande piloto, que passam numa ou duas voltas e eles entendem o, a nova dinâmica, o novo normal do carro, né, como o pessoal gostava de falar na, durante o começo da pandemia, o novo normal, e aí passam a entender, então agora o carro comporta-se desta forma, então vamos dirigir desta forma, demora umas três ou quatro voltas para ele pegar o carro de novo, aí ele pega, aí a Red Bull fala pro Verstappen, ouviu o rádio, devolve a posição de novo. E aí o Verstappen. E aqui é a hora que eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou dizer uma. vou fazer uma previsão ousada. Eu acho que existe a possibilidade do Verstappen bater no Hamilton em Abu Dhabi. Pelo nível de jogo pesado. Que, que eu vi hoje, eu acho que existe a possibilidade, porque a batida interessa ao Verstappen. Como interessava ao ungido pelo Espírito Santo, Ayrton Senna, em Suzuka 1990. Não terminassem os dois, o Senna era campeão. Então, agora, não terminarem os dois, os dois estão empatados, o Verstappen tem uma vitória a mais, o Verstappen é campeão. Esta carta está em cima da mesa. Vendo o que eu vi hoje, arrisco dizer que isto agora está em cima da mesa. Eu vou dizer por quê. Porque quando mandaram ele devolver a posição pela segunda vez, já que a primeira não foi executada, porque o Hamilton bateu na traseira dele, o Hamilton não entendeu, e eu ouvi o como eu falei, o Hamilton é comunicado depois de bater, devolve a posição. Aí, quando o, o, o Verstappen devolve, ele devolve antes da linha do DRS. Então ele devolve, conservando a velocidade, mergulha por dentro do Hamilton, ultrapassa o Hamilton tendo estado atrás na linha de detecção do DRS, faz a curva, entra na reta na frente, abre o DRS e liquidado. Eu sou advogado, eu entendo que o que não é proibido é permitido. E que se você fizer uma leitura estrita, no preto no branco, do regulamento, não, é, não tá errado o que o Verstappen fez. Não é ilegal. Como por exemplo, é, vocês sabem que o incesto, tô usando um exemplo aqui, não é ilegal, ele é imoral ele é reprovado pela sociedade, mas não está escrito no código penal que você dormir com a sua prima ou com a sua irmã é crime, mas é imoral todo mundo acha absurdo, inclusive eu, é, mas é a mesma coisa, não está dito em lugar nenhum do regulamento que não dá para devolver a posição daquele jeito e já aproveitar passando atrás na zona do DRS, abrir o DRS as, passando atrás da zona de detecção do DRS abrir o DRS e passar de volta na mesma reta só que isso contraria o espírito do código desportivo de que fala que você não pode carregar uma lasting advantage, uma vantagem que dure no tempo, então aquela devolvida de posição foi uma devolvida para inglês ver, para inglês ver né no caso dessa caso bem, bem usada porque o Hamilton é inglês, é mas vocês entenderam o que eu quero dizer, foi uma, uma devolvida de, de posição marota, maneta, John sem braço, armless John, então aí mandaram devolver de novo, algumas voltas depois, acho que deve ter tido uma comunicação ali que não saiu no rádio para nós, mas que a, a FIA falou, não querido, você tá viajando, devolve a posição de novo, e aí quando devolve a posição de novo, acho que o Hamilton mais, mais escolado, já com a bateria do bateria bem carregada, ele faz a curva bem pra fora, porque o que acontece, quanto mais você embarriga e consegue fazer uma curva fechada, você consegue apontar mais cedo pra reta, e ele manteve o Verstappen aqui lá de fora, e apontar, aí o Verstappen abriu o DRS, mas não conseguiu passar ele e aí dali pra frente também, entra em jogo aquilo, que se não tivesse acontecido esse monte de incidentes, talvez fosse a lógica de uma corrida normal que os pneus do Verstappen, médios tivessem no fim da vida, e aí talvez é, a gente tivesse vindo uma corrida normal em que o Verstappen e ele brigassem por Proposição sem essa palhaçada toda, tem que, ter que recorrer até a princípios gerais do direito para explicar o que aconteceu. Eu acho, é, eu achava que a corrida ia terminar subjúdice. Mas aí quando então ele devolve a posição, o Hamilton consegue escapar no finalzinho. E aí você vê como o Hamilton tava inclusive determinado a dar um recado, né? Ficou fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida. É, eu inclusive, se o sou Mercedes, falava, querido, para. Vai tá bater essa merda aí, tá com a asa dianteira danificada. bate, Se bate hoje o Verstappen perde a vitória, acabou o campeonato. Eu achei eu achei que nesse momento o Hamilton foi meio imaturo. Devia estar tá com raiva, devia estar tá puto, sei lá. Mas eu querendo dar um recado mesmo pro Verstappen. Mas aí, com os pneus em melhores condições, apesar da varia no carro, acaba fazendo aquele monte de voltas mais rápidas. E o Verstappen é, até fala que tá tendo problemas nos pneus, né? Mas é meio que. E assim, é uma corrida tão ofuscante, que eu vou até ter, ter dificuldade de comentar sobre as performances dos outros, tirando que o Ricardo foi bem, tirando que o Gasly de novo foi bem tirando que o Ocon fez uma corridaça que poderia ter ido ao pódio, né, e com isso ele colocou o último prego no caixão da AlphaTauri que se, a, se ainda sonhava com o quinto lugar nos construtores, agora já era né, a Alpine acaba levando então é, o campeonato, o quinto lugar no campeonato de costos, não há o que a AlphaTauri possa fazer, Matematicamente, sim, mas nós sabemos que a AlphaTauri não vai ganhar a corrida em Abu Dhabi com o Tsunoda em segundo, aliás, Tsunoda, pelo amor de Deus, o Gasly corregou a AlphaTauri o ano inteiro nas costas, mas é, dito isso, vamos ver se eu não faltou nada é, no meu roteiro, é, e a gente já pode falar do resultado da corrida, que é então, a corrida teve 2 horas e 6 depois de tudo que aconteceu, se eles ainda encerrar a corrida com duas horas, acho que o pessoal ia rasgar o ingresso e falar, ah não, pelo amor de Deus, não dá. Ainda que eu saiba que quando tem bandeira vermelha no meio, é, ela, o prazo é elastecido para quatro horas. Mas então, vitória no Hamilton, é, mandem as perguntas, eu vou ler esse monte de mensagem que tá passando aí, é, e a gente vai conversar, mandem as perguntas, eu vou passar o resultado, é, eu vou fazer os comentários, se isso não couber e eu acho que não vai caber em uma hora, e vocês ficarem aqui falando comigo, a gente, se cair, a gente sobe outra live. E continuamos, tá? Primeiro, duas horas, seis minutos e quinze segundos. Hamilton. Segundo, Max Verstappen, 11 segundos atrás. Terceiro, Bottas, que acabou passando na última reta, né? É, me lembrou aquela, aquela vez em Baku, que ele passou o Stroll na última reta também, na primeira corrida que teve em Baku, lembro disso? Em 2017? Acho que 17. Passou o Stroll, que meio vacilou. O Stroll era para ter sido segundo naquela corrida, né? É, vacilou. É, e, o Stroll, e assim, quem achava que o Ocon, por ter sido um piloto Mercedes, ainda tem algum contrato com eles lá, ia facilitar, pode esquecer, né? O, o Ocon não facilitou nada pra ninguém nessa, nessa corrida. Então, quem achava que o Ocon ia facilitar por ser piloto Mercedes, esquece. Bottas só passou ele na última reta. Bottas, terceiro, quarto Ocon, quinto Daniel Ricciardo de McLaren. Uma performance bem pela primeira vez, né? E assim. É como eu falo, essas corridas malucas como a de hoje, elas premiam a paciência, elas premiam a cabeça fresca. E aí o Ricardo já sabia que estava numa posição boa e foi levando, fez ultrapassagens e tal, cheguei em quinto. Um resultado bom para ele que vinha passando por. As, o, tri, o triple header que teve nas três corridas em três finais de semana seguidos México, Brasil e Catar foi um desastre o Ricardo, né? E ele meio que se reabilita, porque depois da vitória em Monza, ele teve um, um período aí de. É, eclipse, né? Eu ia falar o caso, mas acho que Eclipse é mais apropriado. É, então, Daniel Ricardo quinto, Gasly sexto, como eu falei, carregando a Alfa nas costas. Seria uma pontuação sensacional não tivesse o Ocon chegado em quarto e marcado 12 pontos contra oito contra dele com o sexto lugar. Sétimo Leclerc, o oitavo Sainz, as Ferraris, a, elas neutralizam, porque o, o sétimo faz seis e o oitavo faz quatro, o Leclerc e o Sainz, eles neutralizam os 10 pontos do Ricardo. Então, meio que a McLaren também é, já pode dar adeus aí a essa, a essa terceira posição, porque acho que a Ferrari meio que sacramentou. A gente já vai falar de construtores, mas né, já vou falando aqui da pontuação. É, então, o Leclerc sétimo, o Sainz oitavo, o Giovinazzi nono. Giovinazzi aí se despedindo, né? E todo mundo falou, né, Giovinazzi foi pro Q3, será que o Giovinazzi vai jogar corrida pela janela? Não, Giovinazzi aí já se despedindo da Fórmula 1 e da Alfa Romeo, todo mundo acha que ele vai correr de Hypercar da Ferrari em 2023 no WEC, né, Giovinazzi marca dois pontinhos, mas marca dois pontinhos no um lugar e o Norris consegue um décimo, e aí faz, a McLaren acaba fazendo 11, mas a distância que a McLaren tinha pra Ferrari é 11 a 10 Tira um ponto, mas a distância era maior do que isso. Então, não vai resolver muita coisa. A gente já vai falar dos construtores. Stroll, décimo primeiro. Ah, é que todo mundo zera, né? Latif em décimo segundo. O Fernando Alonso em décimo terceiro. Tsunoda, 14, quarto. Como eu falei, Tsunoda jogando a corrida pela janela. É, largou lá na frente e foi caindo para trás. É, tudo bem, não dá para esperar de frente de um piloto jovem e imaturo quando você tem é, essas questões de corridas que demandam paciência e demandam... Cabeça fresca, é a primeira temporada do Tsunoda. Eu ainda acho que o Tsunoda vai melhorar. Não acho que vai ser o melhor japonês da história da Fórmula 1, como foi o Kobayashi. É, Torço que sim, mas acho que não. Nem o Sato, por exemplo. Mas queria o Tsunoda melhor. Eu acho que o Japão tem é um automobilismo tão importante, precisa ter um piloto de Fórmula 1. E precisa ter um fator de Fórmula 1 bem. Então, Suno 14 décimo quarto, Raikkonen 15. décimo quinto. E daqui pra trás, abandonos, né? Sebastian Vettel, Sérgio Pérez, Mazepin, George Russell, que foi pego por trás pelo Mazepin na hora do incidente com o Pérez. E o Mick Schumacher, que foi o primeiro que abandonou. É, 53 minutos, dá pra pelo menos falar das pontos ainda. E aí acho que as perguntas vão ficar pro, pro extra. Primeiro no campeonato de pilotos, por ter mais vitórias, Max Verstappen, 369 pontos e meio. Segundo, por ter uma vitória menos, Lewis Hamilton, 369 pontos e meio. Então chegamos empatado na última etapa. Terceiro, Bottas, 218. Provavelmente, não, não tem jeito, né? Nem que o Pérez ganhar, nem que o Pérez ganhar, ele não alcança o Bottas. Então, Bottas é o terceiro já sacramentado, 218 pontos. Sérgio Pérez, 190, é o quarto no campeonato de pilotos. O Leclerc, 158, é o quinto. O Norris, 154 perde aí essa posição pro, pro, pro Leclerc, é o sexto, o Sainz, 149 pontos e meio, é o sétimo, e é isso que tá fazendo a diferença da Ferrari com a McLaren, essa consistência, que os dois pilotos estão tão próximos, eles estão separados por é, 8 mais 1,5, estão separados por 9 pontos e meio, é pouco, né? É, se você for pensar que é o primeiro ano do Sainz na, na Ferrari, todo mundo esperava o Leclerc muito mais, Brilhando aí, eu achava. Eu acho o Leclerc mais genial que o Sainz. Acho o Sainz bom, eu acho o Leclerc brilhante. Então, o oitavo é o Daniel Ricciardo e tem 115 pontos. Então, esse, esse, esse delta grande de 30 e poucos pontos dele para próxima Ferrari é que está fazendo a diferença tá no, nos campeonatos de construtores entre a Ferrari e a McLaren. Nono no campeonato de pilotos é o Gasly com 100. Olha a pontuação do Gasly. Décimo é o Alonso com 77. 11º o Ocon com 72, com um caminhão de pontos hoje, e isso é legal né, porque eu achava que o Alonso ia comer o Ocon com farofa no começo do ano, depois achei que o Ocon não seria mais alcançado, aí o Ocon teve um período de baixa e conseguiu se reabilitar agora né, andou bem na semana passada, andou bem nessa semana, que bacana, eu achei que com o terceiro lugar do Alonso tava, tava resolvido, mas o Ocon não existiu não, 72 a 77, não acabou essa discussão, ainda mais do jeito que a Alpine vem bem, vem pontuando bem, não dá para descartar uma Alpine de novo com com talvez entre os cinco, top 5 lá, e aí é uma pontuação boa em Abu Dhabi, então isso aqui não tá resolvido, essa disputa e eles não estão brigando, né, dentro da equipe que bacana, 43 pontos em décimo segundo é o Vettel, 34 em 13 é o Stroll 14 quarto é o Tsunoda, o Tsunoda tem um quinto da pontuação do seu companheiro de equipe, do Gasly então os pontos, 120 pontos que a AlphaTauri tem são 100 do Gasly, aí o Russell tem 16, é o 15, o Raikkonen, 16 º tem 10 pontos, é o 16, o Latif é o 17o, tem 7, o Giovinazzi tem 3. 18 º depois zerado. Mick Schumacher, Robert Kubica e Nikita Mazepin. O campeonato de construtores, a Mercedes não tá resolvido, mas tá bem encaminhado para ter levado o campeonato de, de, de construtores, porque a Mercedes tem 587 pontos e meio. E a Red Bull tem 559. Então quanto que dá? Dá 26 pontos? É isso? Porque é quase 570. Não, é 37... Ah, não. É 38 pontos? É isso? Dá para alcançar. Uma dobradinha Red Bull vira esse jogo. Mas não, não, não acho. Honestamente, não acho. Eu acho que o, o Bottas está num momento melhor do campeonato do que o Pérez. E isso já é o suficiente para resolver a parada aí. É, porque depois nós não sabemos o que vai chegar na frente Quem disser é que sabe não tá, é, não tá falando sério Quem veio tarde, tô vendo teu um comentário aqui Vai sair no YouTube é, Então eu acho que a Mercedes já encaminhou Construtores, 587,5 a 559,5 A Ferrari, 307,5 Contra 269 Da McLaren Eu acho que também é no limite de conseguir passar Mas também precisaria ser uma dobradinha É isso? Façam a conta aí Primeiro lugar faz 25, segundo lugar faz 18, a volta mais rápida dá 1. É, soma aí e vê se isso dá pra passar. Mas eu acho que não dá mais. Até pela lógica, né? Porque ninguém tá tendo dobradinha dessas duas. Aí a Alpine liquidou a fatura, a quinta, 149, porque a AlphaTauri tem 29. É matematicamente possível? É, mas vai chegar em primeiro e segundo a AlphaTauri? Não vai, né? Então já foi. Aston Martin, 77 pontos, é a sétima. Morreu aqui também, acabou, não chega mais. Williams é a oitava com 23. A Alfa Romeo é a nona com, 10, com 13. E a Rasa é zerada com é, zero. Né? <risos> zerada com zero é a última. Então, um minuto restante. É, vão derrubar? Tem 39 pessoas online. É, Vamos para as perguntas? É, tem muita coisa para falar. Ok? Lembrando, quem não voltar, que eu vou gravar quarta-feira um canal muito grande, com 2 milhões de inscritos. Estou muito feliz. Vou gravar um vídeo com um canal muito grande que vai sair lá. Mas eu vou anunciar aqui, quando eu puder. Né? Eu vou ter que pedir essa autorização para ele. Mas tô muito feliz. Vai ser o momento, até agora, mais importante da história desse canal. E hoje também foi muito importante, porque nós já batemos 50. Vou de boa live, subo de novo, voltem.